1: Nowatch.fm
2: Incredible web shows
1: Cet épisode vous est présenté avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en septembre 2011 et c'est un épisode spécial numéro 69 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadget. Nous sommes en septembre et je m'appelle Patrick Béja. Je suis euh, en train de faire un épisode spécial parce que je ne peux pas enregistrer à la au moment où nous enregistrons habituellement, nous n'avons pas de live, ça va être un épisode beaucoup plus court. Euh, contrairement à Upload, l'épisode numéro 69 ne sera pas euh, sur un thème coquin, mais sur un thème très très sérieux et pour m'aider à discuter de ce thème très sérieux, j'ai deux invités de marque, Cédric, euh, Cédric Ingrand qui est un habitué de l'émission. Comment vas-tu Cédric Salut Patrick, ça va très très bien. Tu t'es pas en vadrouille là, tu es bien en non, France non, je suis euh... au bureau. D'accord, euh, je t'ai attrapé dans les 48 heures où tu étais en tu, France en fait.
3: Tu m'as attrapé en transit, exactement.
1: <rire> bon, bah, très heureux de t'avoir et je euh, retrouve un invité qui n'est qui était là peut-être, je ne sais plus, deux ou trois fois au tout début de l'émission mais qui n'a pas pu venir depuis parce qu'on enregistre le lundi et le lundi il est pris. C'est Eric euh, de Presse Citron, comment vas-tu Eric
2: Salut Patrick, ça va bien
1: Très heureux aussi de te de te retrouver. Euh, J'espère
2: Eric, hein, puisque tu es de passage par ici. <rire> <rire>
1: euh, très heureux de vous avoir tous les deux. Et Effectivement, Eric en particulier parce que ça faisait bien longtemps. Euh, et c'est d'autant plus intéressant d'avoir Eric qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui concerne les blogueurs en particulier, puisqu'on va parler de la controverse euh, qui a sévi sur la toile cette semaine, qui a eu, qui était en gros à peu près la seule histoire. Vraie vraiment importante, bon si on met de côté le, le, le licenciement sans, euh, sans prise de gants de Carol Bartz de Yahoo, je vais très vite aborder, euh, juste citer les quelques autres histoires qui étaient importantes et puis après on va se lancer dans l'histoire, mm -hmm. euh, donc Carol Bartz viré de Yahoo, Twitter annonce qu'ils ont 100 millions de contactifs actifs par mois, ce qui était un petit peu une surprise pour moi, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi hauts par mois. Parce qu'ils n'avaient pas parlé de contactifs par
3: mois jusqu'à maintenant, donc ils ça dépend. Ça pas. dépend. Tu sais, ça dépend comment tu comptes les contactifs. Bah, des gens qui, se, qui utilisent le service ou qui lisent au moins le service une fois par mois. Donc, ouais, ça, ça marche. Ouais. Ouais, euh, On est, d'accord sur cette définition-là. Ils ne vont pas forcément pas
2: poster. Ouais. Ouais, Moi, me, mais cette définition me paraît un petit peu, un petit peu large et un, un peu euh, généreuse parce que Twitter c'est quand même un. Un média de l'instant où il y a une très grosse activité. Mmh. Et je ne sais pas si on peut considérer que quelqu'un qui se connecte une fois par mois à Twitter est réellement un tweetos actif.
1: Non, pas forcément. Mais par contre, là où ça dissipe un doute, c'est que ce pas simplement 100 millions de comptes créés et qui sont qui ont été complètement abandonnés. C'est que les gens vont au moins consulter une fois de temps en temps. Donc je pense oui. que c'est...
2: Alors par contre, il y a un élément qui est, qui est intéressant, c'est le fait que selon le, le PDG de, de Twitter, euh, je crois que c'est 40% en fait des utilisateurs de Twitter euh, ne tweetent pas, mmh. mais sont considérés quand même comme des utilisateurs car ils utilisent le site euh, comme une source d'information, c'est-à-dire qu'ils y vont sans être actifs, ils ne publient pas de tweets, mais euh, ils lisent. Et ouais. euh, c'est ce qui fait dire à Twitter que le, le site est en train de devenir mainstream, c'est-à-dire grand public. C'est pas faux. Oui, oui, on peut C'est
3: logique. Ça. Hein, ça, ça tient, ça tient debout tout seul parce que de fait, il y a des gens qui ne font qu'une consommation passive de Twitter, oui. euh, ne serait-ce que parce que il y a beaucoup aussi de. Il faudrait aussi compter tous les tous les comptes automatiques qui publient les titres de presse, <rire> qui voilà. C'est vrai Donc aussi. Ça, oui. ça, ça peut s'utiliser comme ça. C'est aussi la beauté de Twitter, c'est que c'est un outil tellement oui. ouvert qu'il n'y a pas une façon de l'utiliser. Oui.
1: Euh, on enchaîne avec quelques news sur Facebook qui va peut-être lancer un service de musique qui risque d'être très important associé à d'autres services en fait ils ne le lancent pas eux-mêmes mais ils s'associent à Spotify euh, Mog Ardio, etc euh, ils vont aussi ils sont aussi en train de tester des smart lists qui vont composer des listes d'amis, euh, genre vos amis du boulot, vos amis euh, qui habitent à côté de chez vous, vos amis qui euh, sont, enfin votre famille, etc. Pour prendre le contre-pied de, de euh, Google ⁇ où il y a aussi des listes qui ont un rôle très important dans le service, mais où par contre il faut le faire euh, soi-même à la main, là ça serait un, un regroupement automatique. On a entendu une rumeur selon laquelle les apps Windows Phone 7 pourraient euh, tourner sous Windows 8. La, la, la rumeur n'est pas vraiment forcément euh, euh, de source très, très crédible mais par contre la, la possibilité est bien là puisque Windows 8 tournera aussi sur les processeurs mobiles euh, comme les processeurs ARM. Euh, Google voudrait racheter Hulu et peut-être plus que Hulu il, se, il y aurait des rumeurs selon lesquelles ils ont fait une offre énorme plus que les autres Hulu c'est le service de vidéo euh, euh, très très populaire lancé par les studios de télévision aux états unis donc y a les droits de beaucoup de séries et beaucoup de, euh, de vidéos euh, qu'elles qu soient séries ou films que Google voudrait peut-être racheter et peut-être avoir des droits étendus.
3: C'est énorme, hein. ça c'est énorme oui. parce que il euh, y a, y a l'autre chose de la semaine, tu as probablement en parler. Euh, c'est qu'ils ont racheté Zagat, hein, qui est ce, ce guide euh, culinaire, enfin ce guide gastronomique euh, crowdsourcé, j'ai envie de dire, qui est, mais déjà dans sa version papier, en fait c'est un guide qui est fait des, des critiques des, des, des visiteurs des restaurants. Et, euh, et pour la première fois on disait tiens mais Google rachète des choses dans le contenu. C'est oui. pas de la technologie, Zagat. Alors on le comprend parce que tout à coup ça leur donne les droits à, à des avis sur des restaurants qui les intéressent pour Google Maps, pour plein de services, etc. Et puis là ça leur appartient en dur. Mais ça veut dire qu'ils vont se mettre à éditer un gros papier, un, un guide papier, ce qui est quand même assez oui. choquant intellectuellement. <rire> et, et là il est pas
1: certain qu'ils le gardent, mais.
3: Ah, ils euh, Non, c'est énorme, Zagat. C'est comme si tu oui. me disais on va arrêter de faire paraître le Michelin. Hein. Et, euh, et là-dessus, on enchaîne sur Hulu qui, là aussi, est un pur truc de contenu, euh, bah c'est logique, il y a une logique éminente, c'est juste pas dans le portrait habituel qu'on se fait de Google, oui. qui, est, qui préfère plutôt le contenu généré par des machines. C'est vrai.
1: Et, et bon, on se doute bien qu'il y a un, une orientation dans la, enfin, qu'il risque d'y avoir une orientation dans la, la gestion de l'algorithme sacro-saint de Google. Et bon, enfin, avec Google+, et ce genre de choses. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire l'orientation, le, le, pas forcément algorithme uniquement, mais aussi une influence des des, des avis. Et quand je parle d'avis, je parle de les euh, mmh. plus one de Google par exemple, ah oui, ou d'ailleurs d'ailleurs aussi euh, d'autres origines aussi. Ah ouais, grave. Et des petites interrogations sur iTunes et est-ce qu'ils vont faire du streaming ou pas sur iCloud Donc est-ce que vous pourrez streamer les morceaux qui seront sur iCloud ou pas C'est une discussion absolument interminable. Qu'est-ce oui. qui constitue du streaming ou pas Mais la possibilité est évoquée et puis euh, Apple a fait une sorte de rétro-pédalage. Donc il y a peut-être un truc qui est en préparation là-dessus aussi. Pas seulement pour l'audio mais aussi pour les séries télé, ce qui pourrait être intéressant. Et donc, ça, c'était pour un résumé rapide de l'actualité euh, de ces dix derniers jours. Et on arrive à la grosse, grosse actualité de ces dix derniers jours qui est une sorte de feuilleton sans fin dans la Silicon Valley euh, qu'on va évoquer et de, sur lequel on va rebondir pour ensuite euh, parler d'autre chose. Euh, alors, le feuilleton, c'était le feuilleton TechCrunch Michael Harrington euh, versus AOL et euh, Ariana Huffington. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que des auditeurs francophones ne connaissent pas forcément TechCrunch, mais c'est un énorme blog de la Silicon Valley et de l'industrie technologique en général, fondé par un, un jeune homme dynamique euh, qui s'appelle Michael Harrington et qui, sait, qui, qui couvre principalement les start-up. Et mm -hmm. c'est vraiment la référence dans le monde des start-up. Ils étaient un petit peu en concurrence avec Mashable il y a, je dirais, même encore 12 mois, 18 mois et Mashable s'est un petit peu différencié et est devenu un petit peu plus grand public, euh, TechCrunch est resté très très centré sur les startups, et le blog a été vendu à AOL, qui est désormais dirigé par Madame Huffington, euh, qui gère le Huffington Post, comme tout le monde le sait, et euh, ils avaient, il y avait une sorte de clash des cultures entre les deux, euh, TechCrunch était généralement à l'image de son fondateur assez irrévérencieux, est assez euh, brutal et AOL mmh. était plutôt, et plutôt consensuel Alors, tout le monde voyait venir une sorte de clash arriver à un moment, où on se doutait que ça n'allait pas forcément fonctionner comme ça éternellement, et Harrington, en fait, a parlé depuis quelques mois d'une un, nouvelle euh, aventure qu'il allait lancer, qui s'appelle le Crunch Fund. Le Crunch Fund étant un, euh, un fonds d'investissement, de venture capitaliste, qui investirait dans les startups. Et là, vous me dites... Start-up investissement,
3: euh, blog qui couvre les start-up, n'y a-t-il pas conflit d'intérêts bah Donc, oui, mais alors c'est 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 à la fois plus simple et plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que le, le métier d'Arrington avant c'était d'investir de l'argent. Tout à fait. Et, 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 le, et le blog
1: a commencé en tant que exactement euh, les pensées d'Arrington sur le
3: exactement parce qu'il avait des choses à raconter sur ce qu'il voyait ouais. dans, dans la Silicon Valley, ce qui est bon, très bien. Euh, il a continué à investir à, à titre privé dans des startups, mais en le en le disant clairement quand il quand il parlait de ses startups sur TechCrunch en disant voilà je suis investisseur. Euh, et là, je pense que le, le crunch fun, c'est un peu le produit des mauvaises relations d'Arrington avec Howell. Harrington est un garçon brillant mais extrêmement abrasif. Voilà. Euh, extrêmement, mais vraiment. Hein, te, limite, euh, disons-le, limite désagréable. Euh, mais brillant. Limite, limite désagréable, limi,
1: limite euh, trollesque même parfois dans son ton. Il, ah est, oui, 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 il oui, a moi, tendance à être... Euh... Oui, vas-y.
3: Moi, je connais des gens à San Francisco qui te diront... Euh, ouais, non, Harrington, il est toxique. Oui. Et euh, c est, c est, il est... Très vite dans le rapport, de... peu importe sa personnalité en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, mmh. c'est qu'évidemment le jour où AOL a racheté TechCrunch, tout le monde s'est dit ça va pas le faire. Voilà. <rire> -à que tout donc à coup, lui qui était seul maître à bord, s'est retrouvé dans une structure plus grande que lui. Et depuis le début, on a vu qu'il y avait des tiraillements, que TechCrunch est forcément jaloux de son indépendance, qui se comprend. Mais enfin en même temps, une fois qu'on t'a racheté, ben t'a racheté. Hein, donc tu appartiens ouais. à quelqu'un. C'est un, un euh, petit peu ça. Oui. Il a le... été
2: payé pour le pour le truc. Donc il a vendu ah, sa propriété. Absolument. Il voilà. A été, il a été très très bien payé, mais
3: on connaît pas la somme. Mais euh, si, c'est une, une trentaine de millions de dollars euh, avec, avec et c'est important pour la fin, avec une, une clause de earn-out, comme on dit. donc cest une partie de la somme qui est euh, subordonnée à euh, des résultats et au fait que vous restiez dans l'entreprise X temps. Donc on ne sait pas ce que la situation actuelle fait pour son portefeuille. Hum. Mais à un moment, on s'est dit c'était peut-être une solution pour AOL de dire, allez, on va mettre 10 millions de dollars dans un fonds pour vous. En oui, parce gros, que
1: AOL a investi dans le fonds Crunch Fund de Harrington. C'est un autre élément important. Ah oui,
3: oui, oui, non, tout ça, tout ça, est... enfin c'est terrible. Ouais. Euh, et euh, c'est peut-être ça, les 10 millions qu'il lui auraient donné à la fin, ça lui donne une porte de sortie extrêmement honorable, tout le monde mmh. est content, etc. Bon, sinon qu'après, la, la crise rebondit à l'intérieur de TechCrunch qui veut rester indépendant, mais à la limite, c'est ça va au-delà du sujet qui nous intéresse.
1: Oui, il y, a, il y a effectivement eu une série de d'allers-retours entre euh, TechCrunch, AOL. Est-ce qu'il fait, est-ce que harrington fait encore partie de TechCrunch Est-ce qu'il fait, il est encore euh, employé d'AOL Certains ont dit certaines choses, Huffington a dit d'autres choses. Euh, et finalement, bref, aujourd'hui, ça s'est développé en une sorte de crash euh, assez, on peut le dire, assez violent. Euh, les blogueurs de TechCrunch ont, y sont allés de leur avis. Euh, harrington a posté un message. Enfin, il, il, ce type est vraiment brillant, comme tu le disais, Cédric. Il a posté un message où il se pose en victime. A business Insider a fait un, un, une ouais, analyse très un pertinente poste, ouais. où ils expliquent qu'en fait, TechCrunch donne une solution dans ce poste dans cet article, à la crise. En disant, alors, vous pouvez, vous pouvez euh, AOL pourrait abandonner TechCrunch mais, et je reprends TechCrunch et tout le monde s'en va content c'est je me barre. C'est énorme. En fait, TechCrunch, Crunch, enfin, il était déjà viré d'AOL. Donc, en fait, il oui. a menacé de partir d'un Non, non, il a dit,
3: il a dit il était en gros, il a dit, je m'en vais alors qu'il était déjà viré. Enfin, voilà. c'est merveilleux. Hein, de la la communication de... à l'intérieur d'AOL, c'est un bonheur.
2: Ce qui, est, euh, ce qui va être aussi difficile à gérer, c'est que les, les principaux rédacteurs de TechCrunch qui restent aujourd'hui, qui sont des blogueurs de TechCrunch comme euh, MG Siegler ou, euh, ou d'autres, sont aussi euh, en fait des gens qui menacent de partir si, euh, si euh, Harrington s'en va. Enfin donc. Euh ça, ça n'arrange pas les affaires il
3: menace de partir si on remet en cause l'indépendance de TechCrunch, ce qui est pas forcément la même chose que Harrington s'en va parce que Harrington, faut bien qu'il il est clair qu'il n'allait pas rester là toute sa vie. Euh, non, mais d'un autre
1: côté, Harrington peut fonder un nouveau blog, euh, récupérer ses auteurs et tout le monde euh Non 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 non, non, non ça par contre gros,
3: Exactement, grosse clause de non-concurrence. Oui, mais enfin les clauses de non-concurrence, la,
1: la légalité est toujours un petit peu ah, Non 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 discutable. chez
3: nous chez nous oui, chez eux oui. non. Surtout quand tu vends ton entreprise, tu n'as pas le droit ouais. d'aller refaire la même chose à côté, et surtout en débauchant les gens que tu as laissés à la
2: Ce qui est marrant en fait c'est que c'est que Harrington ressurgit dans, dans, dans l'histoire de TechCrunch alors que finalement on l'avait pratiquement oublié, dans la mesure où depuis qu'il a vendu, et même avant, quand il avait nommé une rédactrice en chef, Peter hard je crois, il y a, il y a trois ans. Euh, il s'était déjà retiré, il écrivait beaucoup moins et depuis que TechCrunch a été vendu à AOL, je crois que c'était en septembre 2010, enfin ou, ou novembre 2010, à peu près, oui. Ouais, à l'automne 2010, euh, pratiquement il écrivait plus. Enfin, Moi j'ai dû voir un ou deux postes de, de, de Harrington, et on savait plus trop exactement ce qu'il faisait, il avait un poste de rédacteur en chef mais... Euh, ce poste était préempté par euh, Ariana Huffington elle-même. Donc euh, ce n'est pas très clair. Et en fait, là, il, le, le, les problèmes ressurgissent maintenant que AOL a créé avec Huffington euh, ce fonds, le Crunch Fund, dans lequel AOL, je crois est largement majoritaire. Ils et euh, la
3: moitié, je crois, oui. Ouais,
2: et ça pose effectivement euh, ça pose des problèmes. Euh, le gros débat, c'est les problèmes effectivement que posait Patrick en début d'émission, de, de, c'est-à-dire un, un problème éthique euh, et de conflit d'intérêts entre... Oui. Entre une grosse machine maintenant d'information et le fait que dans cette machine on est quelqu'un qui, euh, qui place des actions dans les entreprises dont la machine parle.
1: Bah voilà, en fait, on arrive vraiment au cœur du sujet qu'on voulait évoquer dans l'émission, c'est-à-dire que le, le débat a provoqué, enfin la question a provoqué un débat entre les journalistes entre guillemets, on va dire traditionnels, des gens euh, du, du Times, du Wall Street Journal et de, de la, la vieille, l'ancienne garde de la presse classique, euh,
2: qui n'aura pas, ont de, de tacler Harrington. Excuse-moi, je ne te mm -hmm. Oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça le contexte. Hein.
1: Et euh, ah, alors j'ai un téléphone, euh, quelqu'un qui m'appelle. Je vais raccrocher parce moi, que moi aussi j'ai un ça.
3: téléphone et je n'en fais pas grand cas. <rire> <rire> euh,
1: et, et donc il y a eu une sorte de débat euh, presque philosophique sur la, la, la qui, qui s'est porté sur la nature presque des blogueurs parce que euh, il y a beaucoup de gens qui sont blogueurs et qui disent Certes, un journaliste a un certain devoir éthique, un devoir de, de neutralité, mais les blogueurs, eux, euh, sont différents. Les blogueurs, c'est des gens qui sont, euh, comme, j'allais dire, comme vous et moi, mais euh, c'est pas forcément le cas parce que euh, on a du, du journalisme dans le, le dans le podcast aujourd'hui, mais. <rire> je, je, je veux dire comme euh, monsieur tout le monde, sauf qu'un jour, ils se mettent à écrire sur Internet. Et un blog, un blogueur n'est pas forcément un journaliste. Mais à partir du moment où il y a un certain suivi, et dans le cas de TechCrunch, euh, on peut parler de plus qu'un certain suivi, c'est une influence monumentale, est-ce que les, même les blogueurs ne doivent pas être soumis à certaines règles d'éthique et de neutralité, des choses comme le fait de euh, refuser des, des, des relations... Euh, quelle qu'elle soit Avec les gens qui sont dans les sociétés ouais, euh, mais Sur le sujet dont
3: Alors c'est la question qui est oh, posée Non, non, non. Il ouais. y a plusieurs questions en fait Mais, mais c'est intéressant on, on va partir de, de, de cas réels Il euh, y a des grands principes qui se heurtent à la vie réelle euh, Et Harrington l'a rappelé Et là dessus il a raison Il a dit attendez euh, Avoir des conflits d'intérêts parce qu'on investit dans une boîte Qu'on peut être amené à couvrir euh, Moi je vois pas où est le problème Tant qu'on reste transparent c'est-à-dire qu'on dit euh, oui, mais ce que font d'ailleurs aussi, euh, et là c'est des choses auxquelles les journalistes, surtout américains, s'astreignent. Euh, par exemple, quand il y a un papier dans le Wall Street Journal qui a à voir avec une société dans laquelle euh, Dow, qui est le Wall Street Journal, euh, est majoritaire, il y a une petite note de bas de page disant euh, Dow, qui appartient au Wall Street Journal, était majoritaire, etc., etc. Euh, donc, la, la oui, mais là le... c'est enfin c'est particulier parce qu'il y a des
1: sujets qu'on ne peut pas éviter, mais les journalistes eux-mêmes essayent quand même euh, avec beaucoup d'assiduité de ne pas s'associer. Il enfin, y a des règles comme par exemple, euh, on ne peut pas recevoir de cadeaux, de, de produits, de test en cadeau. Euh, on ne va pas accepter un billet d'avion. Bien sûr, tout le monde ne, ne s'y conforme pas, mais voilà, Mais il mais y a des gens qui vont me dire euh, Moi je ne peux pas accepter Un billet d'avion pour aller à une présentation à tel endroit que ce soit par exemple Google fait une présentation, Apple fait une présentation Ils vont inviter des journalistes, certains vont dire Moi j'y vais mais je paye mon billet Et je ne peux pas même accepter que le billet soit euh, Offert par La, la, la société qui m'invite mmh, euh, Donc il y a quand même Donc, Certaines pour règles un peu de contexte,
3: pour je, je connais un média en France dont c'est ce, le cas
1: C'est pas bah, <rire> Mais, Disons mais, que mais, c'est intéressant. Non, non, c'est ce une tradition peut-être un peu plus anglophone, c'est vrai. C'est euh... une
3: tradition plus plus anglo-saxonne. Mais euh, ici, on a des règles. Je peux te dire, par exemple, que voilà, c'est pas un secret, c'est affiché dans le couloir. La, la charte de déontologie à 1 c'est de dire, on n'accepte pas de cadeaux qui pourraient remettre en cause ta probité. En, en mmh. clair, euh, voilà, <coughs> ça ne mérite d'être. Bah, à la fois, euh, je crois qu'il fut un temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était chiffré. On disait, on ne peut pas recevoir un cadeau ouais. de, je sais pas quelle était la somme, mais en gros, c'était c'était un peu aligné sur ça coûte combien un joli bouquet de fleurs quoi voilà c'est ce <rire> que euh, bon euh, et euh, dans, dans ce que, ce que dit Harrington il dit voilà moi mes conflits d'intérêts ils ont le mérite d'être transparents mmh. que dire de conflits d'intérêts comme on en trouve chez, euh, chez au Wall Street Journal euh, ou Cara tu Swisher, de Cara Swisher la, voilà évidemment mais qui, qui est la, voilà, un autre type de conflit d'intérêt euh, elle est mariée à, à un cadre euh, très très Google. supérieur de chez Google oui. euh, alors elle dit voilà euh, ma compagne travaille chez Google euh, c'est ainsi on, on, on s'en parle pas ou peu euh, je fais en sorte de j'essaie de ne pas couvrir des choses qui permet, qui, qui me, qui me mettraient dans une position de conflit d'intérêt elle détient des actions Google je n'en détiens pas etc etc donc est-ce euh, que ça veut dire que tu,
1: tu penses que dans ce cas-là, euh, par exemple, le conflit dans le cas de TechCrunch, CrunchFund, CrunchFund ne serait pas un problème. Tu penses qu'ils peuvent, euh, qu'ils pourraient investir et à la fois être euh, chez TechCrunch.
3: Je pense que l'objectivité ça n'existe pas. Je pense que tout ce qu'on peut demander et ça c'est que qu'on soit journaliste fait, ou, ou blogueur, c'est de l'honnêteté. Mmh, euh, oui, voilà, c'est tout. Parce que parce que l'objectivité absolue c'est un truc qui n'existe pas, même pas en journalisme. Euh, sauf peut-être et encore dans des dépêches AFP quand on reste dans le pur factuel et qu'on s'oblige oui. à être euh, complet. Oui, ça, mais il y a voilà. une
1: différence entre l'objectivité absolue et oui. euh, dans ce cas-là, enfin c'est quand même un conflit d'intérêt qui est peut-être plus clair que. Euh, Éteins que... ton
3: téléphone. Oui. Je... <rire> <rire>
1: euh, mais, bah, tournons-nous vers quelqu'un qui est un vrai blogueur, qui, a, qui est peut-être confronté aux au problèmes euh, tous les jours, parce que, bon, le cas d'un journaliste, à la limite, on peut se dire, euh, y a des... on pourrait faire comme ci et comme ça. Pour les blogueurs, les règles ne sont pas établies. Euh, Eric, toi, mais par elle,
3: exemple. Alors, je parce que elles ne le sont pas pour les journalistes non plus. Il n'y a pas de règles écrites. Il, y a non, des bien sûr. il se trouve que moi je suis dans un média où il y a des règles écrites parce que c'est une grande rédaction et qu'à un moment il a fallu coucher les choses sur papier euh, mais euh, il n'y a pas de... il y a, Comment dire Il y a une charte de déontologie qui est celle de la commission de la carte mais la commission de la carte elle a absolument aucun pouvoir à part celle de ne pas t'accorder mmh. une carte qui ne sert pas à grand chose de toute façon. Euh, donc euh, voilà, euh, il n'y a pas de il y a pas d'ordre national des journalistes. C'est quelque, quelque chose qui est évoqué souvent à hein, la création d'un ordre où euh, bah, tu serais membre et le jour où tu fais une connerie t'es exclu comme les médecins, comme les avocats. Euh, mais... Mmh. Mais on n'en prend pas le chemin parce que là aussi il y a des, 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 des Enfin bon, il y a, il y a eu des, des dérapages de déontologie majeurs, j'ai des noms de confrères en tête euh, qui ont fait des trucs. Enfin voilà, moi je me souviens des années 80, avec euh, il y avait des avions payés par des politiques pour aller. Enfin bref. Bon euh, là c'est clair. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est euh, justement, euh, par exemple, euh, imaginons. que je partage mes jours avec quelqu'un qui travaille pour la communication d'un groupe. qui... Voilà, le, le problème, c'est ces petits problèmes de déontologie du quotidien.
1: Eric. Moi, je pense que je te donne la parole.
2: Effectivement, comme le dit Cédric, l'objectivité absolue n'existe pas. En plus, c'est peut-être un, un des points de, de différence entre les blogueurs et les journalistes. C'est effectivement le, enfin, les blogueurs ont plutôt tendance à revendiquer une certaine subjectivité, comme j'ai eu l'occasion de le dire euh, à plusieurs reprises quand on me pose la question un journaliste mmh. ne parle jamais à la première personne un blogueur parle toujours à la première personne c'est d'ailleurs euh, euh, ce qu'on remarque encore dans TechCrunch qui est, comme je le disais tout à l'heure, une très grosse euh, machine et qui, qui, qui reste quand même qui garde cet, cet esprit blog puisque si vous lisez les articles des rédacteurs et même des plus, des plus importants, il y a une grosse part de subjectivité, il parle à la première personne etc. Et C'est vrai que
1: j'avais jamais pensé à cette question de personne employés et les blogueurs parlent toujours la première personne
2: oui. et euh, et il, ga il garde euh, TechCrunch es cet esprit qui, a, qui, a, qui a était un peu la phrase de la semaine c'est la, la fuck you attitude c'est-à-dire euh, vous voilà, avez compris et euh, voilà donc ça c'est le c'est la partie la partie subjective après euh, euh, je pense qu'il y a donc il y a une question d'intégrité personnelle, c'est-à-dire qu'il faut, faut être à l'aise avec, euh, avec son métier et avec ce qu'on en fait, avec les, les relations aux marques et effectivement la question se pose fréquemment, notamment pour les blogueurs qui, qui sont souvent euh, des gens qui travaillent de façon euh, indépendante et qui sont en prise directe avec les marques, contrairement peut-être à, à des journalistes qui ont quand même euh, euh, qui sont, enfin, dont, le, dont, les, dont les missions sont, sont cloisonnées puisqu'ils ne sont pas en contact forcément directement avec les annonceurs, etc. Ce qui n'est pas le cas de. Ce qui est pas mon cas, par exemple, euh, moi j'ai un blog qui, qui tourne pas trop mal, c'est un, une PME, enfin une, T, une TPE, euh, je gagne ma vie avec, et effectivement, je suis aussi en contact avec des marques euh, régulièrement. Euh, après, il y a une question de moyens aussi, c'est-à-dire que euh, il y a effectivement peut-être un seul média en France, comme le disait Cédric, qui euh, qui paye ses billets d'avion. Euh, c'est peut-être un média aujourd'hui, c'est certainement un gros média euh, ou un gros titre de presse qui a encore euh, qui, a, qui a les moyens de, de, de le faire. Euh, mmh. Moi, demain, je, je je veux couvrir une conférence avec un, un ou deux rédacteurs importante à San Francisco, je n'ai euh, absolument pas les moyens de le faire. Quoi.
1: Non, bien sûr, ça c'est Donc... peut-être un cas extrême, mais par exemple, si on te passe à un, une... une euh... Un appareil pour le tester euh, Est-ce que tu vas le garder Est-ce que tu vas le rendre Est-ce que tu le fais gagner Enfin là aussi c'est. Alors là,
2: euh, moi c'est très clair. Euh, je considère toujours que ce sont des prêts. D'ailleurs c'est toujours, toujours le cas. Et, euh, et c'est la première question que je pose quand on me propose de, de, de me prêter un matériel, c'est euh, euh, quelles sont les modalités pour vous le retourner dans la mesure où j'habite en mmh. province et que euh, je ne veux pas non plus en être de ma poche pour retourner le matériel. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de payer des chronopostes pour envoyer du matériel. À après, il y a quelques cas exceptionnels où, une fois que vous avez fait le test de façon tout à fait objective, que vous en ayez dit du bien ou du mal, euh, ou que vous soyez resté totalement neutre, la société ou la marque qui vous a prêté le matériel vous dit que vous pouvez le garder. Donc, dans ce cas-là, cas c'est une affaire personnelle, soit on le garde, soit on en fait profiter euh, des gens autour de soi, soit mmh. ce que je fais assez fréquemment, je le, je le fais gagner par l'intermédiaire d'un concours sur le site.
1: Voilà. Donc le, le simple fait que effectivement, ça, ça soit une, une, un, un principe que tu observes, euh, ça veut dire qu'il y a une question d'éthique qui se pose même pour les blogueurs quand même. Donc il y a une certaine éthique qui devrait être euh, 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 suivie, selon, selon toi j'imagine, par les blogueurs.
2: Bien sûr, c'est évident, c'est absolument évident. Euh, euh, alors je ne sais pas si tout le monde fait pareil, mais en tout cas, moi, moi je le fais. Euh, après, il y a aussi, alors on en, on en parlait tout à l'heure, il y a les voyages, bon moi je, je suis invité très régulièrement à des voyages de presse. Et pour ne pas le nommer, euh, je pars après-demain à Los Angeles euh, pour la conférence Build de Microsoft. Mm -hmm. Et euh, effectivement, le, dé le déplacement est pris en charge par par la société. Oui. Mais euh, c'est une invitation à laquelle je suis convié en tant que blogueur. Je suis le seul blogueur parmi une vingtaine de journalistes. Et euh, je pense qu'ils sont tous logés à la même enseigne et qu'ils sont tous invités oui. par Microsoft. Donc, euh, il oui. n'y a pas de, de, de conférence fondamentale.
3: J'y serai pas, moi. Hein, mais ouais. mais oui, oui, bien sûr. oui, enfin.
2: Et... Euh, et voilà donc après euh, moi il m'arrive très fréquemment quand j'ai la, la possibilité financière de le faire et notamment habitant à Lyon d'être de, de, invité fréquemment à des conférences de presse ou des présentations ou des événements à Paris, euh, je, je, paye mon, je paye mon TGV, ça me coûte à chaque fois 180 euros plus parfois une nuit d'hôtel et ça c'est à mes frais. Donc euh, c'est en fonction de l'intérêt de l'événement, il arrive de temps en temps comme des dommages mais euh, je dirais que ce n'est pas la majorité des cas
1: alors toi en tant que blogueur par rapport à, bon Cédric avait l'air d'être assez...
3: Euh... Ah bah
1: tout
2: pareil assez... Hein, euh,
3: vraiment, non non, mais tout pareil non, mais sur sur la... peux, on peut sur... même rentrer dans le détail, hein. c'est à dire que euh, la chose à laquelle on, on, on peut s'obliger en tant que journaliste face à ce genre de truc, c'est là encore c'est de se dire où est le, où est le curseur quoi mmh. euh, c'est à dire euh, j'ai vu j'ai des, des vieux souvenirs de presse magazine il y a longtemps, comme ça ça m'évitera de citer des noms <rire> euh, où, où j'ai vu des gens accepter, accepter des voyages qui là pour le Beaucoup ressemblaient, en tout cas vu de loin, à de purs voyages d'agrément. Il euh, bah, y a
1: eu une époque où les, les relations presse avaient beaucoup d'argent au, au summum de la euh, de l'ère de euh, .com. Euh, ah. Où on faisait, où il y avait effectivement des trucs où ça partait dans les îles ah, parce, et s'amuser. Euh, oui, c'est ça. Ouais, ouais, bon, oui. Ah, ouais,
3: voilà. Euh, ça, ça c'est fini. Euh, mais, mais en même temps, le, le, le comment dire, l'incestuosité des relations avec les marques, elle est aussi fonction du professionnalisme des marques. C'est-à-dire, euh, moi, il m'est arrivé euh, de, de répondre à des invitations, euh, même pour des trucs loin d'ailleurs et puis euh, finalement de de pas de pas faire grand chose avec ce qu'on allait tourner sur place parce que une fois sur place on s'apercevait que ça avait pas beaucoup d'intérêt alors je te rassure mmh. c'est des trucs sur des allers retours dans la journée ce qui est bien quand tu fais une émission hebdomadaire c'est que t'as pas pas beaucoup de temps à perdre euh, mais <rire> euh, et, et euh, là où euh, moi ça a pas posé de souci et je leur ai dit bah oui mais voilà vous comprenez ça c'était pas pas nouveau et puis on n'a pas eu d'interview alors bon euh, c'est vrai que c'est plus dur de résister, euh, un, pour des gens qui travaillent dans des médias moins établis euh, et, et on a tous eu des échos de blogueurs qui se font pourrir par les marques pour des papiers, soit des papiers négatifs soit etc. Mmh. Moi j'entends je, régulièrement des gens qui disent, ah bah oui machin il m'a appelé il m'a dit tu retires ta note maintenant Ouais, euh, oui, oui. Euh, voilà. Ça,
1: ça, ça existe aussi. Ça, ça va dans les deux sens. C'est pas faux.
3: Évidemment. Et, et euh, donc, c'est pas grave. C'est juste des gens avec qui il faut arrêter de travailler. Oui. Euh, mais euh, donc, c'est des questions qui sont constantes. Euh, j'ai envie de dire dans l'esprit des journalistes et dans l'esprit mmh. des blogueurs honnêtes. Mmh. Euh, Vas-y, Eric Pardon.
2: Non, ce cas, ce cas extrême que cite euh, Cédric, je le connais pas. Alors peut-être aussi parce que j'ai une règle de conduite qui fait que. Euh, J'évite de, de dire des choses désagréables quand, je ne, quand quelque chose ne me plaît pas. Ce n'est pas, pas du tout par, euh, par, euh, par déférence, mais simplement, euh, j'estime que, 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 en fait, euh, comment dire, euh, moi je suis là pour, pour relater des faits. Il m'arrive parfois de, pareil comme Cédric, mais c'est surtout sur du matériel, de recevoir du matériel que, que je trouve totalement sans intérêt. Et à ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a mmh. ceux qui euh, le testent et euh, qui démolissent complètement le, le truc. Euh, mais c'est pas, je trouve que c'est pas une démarche très intéressante dans la mesure mmh. où euh, j'ai aussi l'impression qu'on a l'excès inverse, c'est-à-dire des gens qui euh, qui parfois euh, démolissent un peu les marques pour le plaisir de le faire et pour montrer une certaine irrévérence. Donc je, je pense pas que oui. ce soit une attitude beaucoup plus éthique que celle qui consiste à être trop complaisant. Mmh. Donc, je pense qu'il faut trouver oui, ces gens
1: que... regarder. Nous on est indépendant, donc on voilà. peut cracher à voilà. la gueule. de... Oui, voilà.
2: Voilà. Mais... Euh, donc euh, et euh, et moi il m'arrive euh, assez fréquemment de recevoir du matériel, de le trouver sans intérêt ou de le tester et de ne de, de, de pas accrocher du tout, d'avoir l'impression mmh. de perdre mon temps, parce qu'un test c'est long, c'est fastidieux, c'est parfois c'est un peu pénible. Oui. Et dans ces cas-là, au bout d'un moment, je remets la machine dans, sa, dans son carton, je la renvoie et, et je publie rien. Voilà. Donc euh, oui, donc j'ai pas eu le cas d'une marque qui me serait tombée dessus à raccourci en me disant il faut, faut dégager ça. Oui. Et de toute façon, je. Enfin, je ne sais pas si euh, je ne dois pas être présomptueux mais je pense pas qu'il faudrait qu'il s'amuse à le faire parce qu'il serait à mon avis très mal reçu. Bah, toi, Oui
1: tu as un gros blog donc c'est mmh. peut-être une situation un peu différente mais pour, pour conclure peut-être euh, en, en parlant de, en revenant sur Harrington et TechCrunch, euh, Cédric tu avais l'air de dire que c'était quand même un petit peu, qu'il n'aurait pas été si gênant que ça finalement, qu'il euh, gère le Crunch Fund tout en restant chez TechCrunch euh, je, je vais te redonner la parole si, à si la Jean fin mais, oh, vas -y, vas -y. mais je voudrais poser la question question à Eric qui finalement bon t'es euh, le, le, je sais pas qui est le premier blog euh, bah, décidément je sais pas si t'es le premier blog ou le deuxième blog en France et vous tirez la bourre avec euh, Corben mais en tout cas t'as l'un des blogs les plus influents en France donc la, la chose est un petit peu comparable peut-être euh, qu'est-ce que tu penses toi de, de cette affaire finalement euh, entre Harrington euh, et, et TechCrunch alors
2: et en fait Crunch moi j'ai euh, deux j'ai deux lectures de la chose d'abord la première et ça c'est un peu anecdotique mais Finalement, je trouve assez rassurant que dans un, dans un système qui est quand même un, un système de gros business à l'américaine, euh, on soit capable de se poser ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les USA, sont, enfin les Américains, visiblement, ne, ne rigolent pas avec l'indépendance et avec une certaine éthique. Euh, je crois que c'est le pays du prix du Pulitzer prix donc euh, ça veut certainement dire quelque chose euh, donc ça c'est ah, en tout cas à... ça a
1: fait un, un, un ramdam pas possible, ouais, c'était une énorme vrai. affaire
2: hein. ah ouais. donc euh, ça, re, ça a effectivement eu le, le mérite de relancer un petit peu des, 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 un débat sur la question de l'éthique, de l'indépendance de, des blogueurs versus euh, journalistes, après moi je... ma, deuxième, euh, ma deuxième lecture c'est de c'est de dire en fait, je m'aperçois qu'il est difficile de, de me positionner parce que je, je m'identifie un petit peu à tout ça et je suis dans, la, dans ce, un peu dans cette position. Moi, le fait que je suis un peu comme Cédric, c'est-à-dire que le fait que que, que Harrington soit euh, investisseur dans, dans le Crunch Found et qu'en même temps, euh, il soit rédacteur en chef de TechCrunch, ça me choque pas outre mesure. Par contre, mmh. euh, si euh, on plaçait euh, un contexte similaire dans un grand média français, euh, je, je pense que je ferai partie de ceux que ça dérange.
1: Ah, c est... C est, c est... Ouais, c'est marrant quand même parce que
2: c'est parce que c'est loin, c'est parce que. Non, c'est parce que non, c'est pas parce que c'est loin. C'est peut-être parce que c'est près justement. C'est-à-dire qu'en fait. Ah oui. euh... Je, ouais. je, je comprends. Je, je suis plus à même de comprendre le fonctionnement d'un Tech Crunch et d'un Harrington à mon petit niveau, euh, et je comprends son indépendance. En plus, c'est vrai qu'on mmh. l'a vu. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de rugueux euh, qui est totalement euh, iconoclaste et qui euh, qui ne qui, 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 qui est souvent effectivement dans le conflit et, euh, et qui n'a pas peur d'envoyer balader euh, mmh. qui que ce soit. Donc, je me dis. Que est... Alors, est-ce que c'est parce
1: que c'est un cas particulier Ça serait lui, mais quelqu'un d'autre là encore, ça serait pas forcément aussi acceptable. Lui, il est
2: fonda oui. fondamentalement après on en pense qu'on en veut, mais moi, oui. l'image que j'ai de lui, je le connais pas personnellement, mais oui. euh, c'est quelqu'un de fondamentalement indépendant. C'est un, un esprit. Oui, je comprends. Euh, voilà. Donc, à partir du moment où on est comme ça, ça me choque moins que, que quelqu'un qui va essayer d'un petit peu de nager entre deux mmh. eaux. Maintenant, comme je, comme je le disais tout à l'heure, euh, je pas de cas, euh, je peux pas comparer, mais je ne sais pas si j'apprenais qu'un qu grand média français euh, a, a des accointances, euh, émet des, des, places, des places des pions, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, une revue automobile qui en même temps est actionnaire de Renault, Peugeot et Porsche, ça me dérange un peu plus.
3: Ou l'inverse si, si, si Renault était actionnaire de l'Auto Journal, là, ça poserait des problèmes immédiats. Euh, mais euh, oui, oui, non, oui, 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 clairement. Même si euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, parce qu'en fait, euh, le Crunch Fund, c'est 20 millions de dollars et 20 millions de dollars, c'est peanuts. Oui. Euh, c'est 20 millions de dollars, c'est pocket money. Bah, c'est peanuts. Oui et pas. non.
1: Disons que disons que si y a une petite start-up euh, qui dans laquelle euh, ils investissent 500 millions ou 1 million de dollars, euh, pardon, 500 millions ou 1 million de dollars. C'est effectivement pas énorme, mais si tout à coup TechCrunch se met à en parler tout, toutes les semaines et à l'encenser, ça peut la trans enfin ça, ça ils ont ah un réel pouvoir.
3: Non, bien ouais, sûr, bien sûr. Mais... C'est exactement ce qu'a dit Harrington. Il a dit, euh, je, je je peux pas imaginer. Alors c'est mignon de sa part, mais moi je peux l'imaginer que des startups qui vont aller chercher de l'argent auprès du Crunch Fund se disent non seulement s'ils si me file de l'argent j'aurai de l'argent, mais en plus je serai couvert dans TechCrunch parce qu'évidemment tout ça doit aller ensemble. Oui. Euh, mais euh, mais là j'ai envie de dire que le, le conflit d'intérêts il est dans l'œil de celui qui regarde plutôt. C'est pas oui, euh, c'est oui. pas un problème c'est pas un problème interne. Donc on, on a on a tous des des raisons de se poser régulièrement la question de euh, ça, est-ce que c'est bien de le faire ou pas ou est-ce que voilà euh, c'est honnêtement assez compliqué euh, ouais. Mais euh, et finalement, les, les problèmes sont pas différents. Les problèmes ils sont différents pour deux trucs. En enfin, général, entre les blogueurs et les journalistes, il y a d'abord des blogueurs. J'en connais euh, qui qui en ont fait une profession. Je parle que de blogueurs ou de blogs professionnels parce qu'évidemment, on va pas parce que blogueur en soi ça veut rien dire. C'est une grande discussion que j'ai eue avec je sais plus qui il y a pas très longtemps. En disant si blogueur c'est avoir un login sur WordPress, c'est pas ouais. ça veut, ça, non, mais ça ne veut rien dire. Oui non, c'est un petit voilà. Et euh, mais euh, donc parmi, parmi les gens qui en, qui en font profession euh, Il y en a qui te disent très clairement Ah oui mais euh, par exemple J'en ai vu, je, que je nommerai pas Mais c'est des amis euh, Qui arrivent à un événement et on leur dit bah Allez prendre un badge presse Ah mais moi je suis pas presse, je suis blogueur Alors pour l'organisateur de l'événement c'est pareil hein, Blanc mmh. bonnet, bonnet blanc, tout ça Ah oui non, non mais c'est pas pareil, notre métier est différent oui, alors c'est vrai, c'est ce que disait Eric tout à l'heure. C'est ce, ce côté tout à la première personne. Mmh. Euh, pourquoi pas Mais j'ai vu le mauvais pendant de ça. C'est des blogueurs qui vous disent Ah oui, mais moi je ne suis pas soumis aux mêmes règles de déontologie que les journalistes parce que je ne suis pas journaliste. Bah oui, mais enfin bon, la probité c'est bon pour tout le monde. Euh... Ouais, non, mais dans
1: une certaine mesure, moi je me considère pas comme un journaliste et c'est d'un côté j'ai pas la même rigueur, je veux dire, dans les émissions je suis un, on va dire connaisseur de, de la du milieu de la tech, mais je me considère pas comme un journaliste. Pour moi moi, ce que je dis n'a pas valeur d'analyse journalistique, et en même temps, je, je me. Bon, j'essaye d'être sérieux quand même, mais je, m je me soustrais à certaines des contraintes aussi des journalistes. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, quoi.
3: Mais, et, mais ce, ce, ce n'est gênant qu'à partir du moment où c'est pas transparent. Oui, voilà. c'est vrai. C'est euh, bah, un là, beau monde. On tombe là-dedans. On tombe là-dedans quand euh, et là, on sera tous d'accord. Euh, il faudrait qu'on aille chercher des blogueuses de mode et vous verrez ce que c'est que la vie. Ouais.
1: Euh, c'est un, euh, un énorme problème, ça. Les blogueuses de mode, effectivement,
3: qui ont beaucoup non, de succès et qui sont
1: sponsorisées par des marques. Oui, c'est ça, pas que. Et pour là, on là,
3: on tombe dans un truc qui est plus proche du commerce que du média, quoi. Mm. Euh, euh, moi j'ai eu la chance que, là, de travailler dans des rédactions où il euh, y avait une espèce de mur de verre entre la publicité et l'éditorial mmh. euh, alors parfois euh, je me souviens en presse magazine euh, là, là, là où je travaille les gens de la pub je les connais même pas donc euh, c'est simple, enfin euh, si je les connais de tête mais, mais euh, c'est vrai que dans des plus petites rédactions magazine moi je me souviens euh, ne serait-ce que du chef de pub qui vient le voir en disant tiens euh, vous parlez de quoi le mois prochain bon oui. jusque là ça ça va euh, ouais, bon part, euh... Cédric
1: on va, on va devoir conclure ah, parce oui, Éric est Parce qu'Eric est, ouais.
3: est pressé Donc mais, si tu as deux mais, mots pour, euh, pour la bien fin Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'on arrive parfois Maintenant à regarder des blogs sur la mode Et puis pas que la mode, hein, sur plein de trucs euh, où, euh, où tout ça est tellement perméable Qu'on ne sait plus trop ce qu'on lit quoi. Hmm. On ne oui. sait plus, est-ce que c'est une note de blog sponsorisée Est-ce que c'est de la pub pure et dure Est-ce que c'est un truc purement éditorial Et là, il n'y a pas la transparence qui permet au lecteur, parce que le lecteur, lui, il n'est pas dans ces débats-là. Lui, il voit du contenu et il a tendance, à, au moins de prime abord, le, le, le penser honnête. Eh ben, le, le service qu'on peut rendre au lecteur, euh, quelle que soit la position d'où on écrit, c'est d'être honnête et transparent.
1: D'accord, bah écoute, effectivement, ça peut être une, une bonne conclusion. Là, la, le débat pourrait durer très très longtemps, mais euh, la chose sur laquelle tout le monde sera d'accord, c'est que quoi qu'il arrive, la transparence et l'honnêteté, euh, enfin le fait de dire euh, l'origine de la chose est extrêmement importante et... Euh c'est ce qu'on en retiendra. Mais ben alors, merci. Il y a vous... Un mot
2: pour, pour -y, conclure rapidement, euh, un mot très fort euh, dans, dans, dans le vocabulaire américain, c'est le fameux disclosure, c'est-à-dire oui. euh, j'écris quelque chose, mais je dis s'il si, euh, peut y avoir un conflit d'intérêt. En général, c'est une notule ou une en bas, en bas de page, donc euh, ou même au début, hein, même euh, voilà, donc même sur TechCrunch France euh, à l'époque de, de Royal Wayon, c'était assez régulier parce que donc mm. euh, c'était c'est vraiment quelque chose qui est, qui est courant. Moi, pour pour, pour conclure de mon côté quand Cédric disait qu'il se soustrayait parfois à certaines règles moi je fais un peu le chemin inverse c'est-à-dire que je regarde un peu comment fonctionnent les journalistes autant dans... dans ce que je rencontre que dans ce que je, je lis et, euh, et j'essaye euh, parfois de, de, bah, de m'inspirer et de me dire voilà là c'est quelque mmh. chose de, là c'est quelque chose sur lequel je dois apprendre parce que je trouve qu'il y, y, qu y a quand même quelques règles qui sont, qui sont vraiment intéressantes à observer et, et à appliquer et puis euh, Cédric parle aussi du mur de verre entre la rédaction et, et, la, régie, et, la, et la publicité. Euh, je disais moi tout à l'heure que c'était beaucoup moins cloisonné parce que c'est une, une affaire, en tout cas en ce qui me concerne, unipersonnelle. Et... Mais en fait, il y a quand même aussi une espèce de cloisonnement dans la mesure où la majorité des, des, des contrats publicitaires traités sur Presse Citron le sont par une régie. Si bien ouais. que en fait, c'est la régie qui traite avec les annonceurs, moi je ne suis pas en contact avec eux, j'ai quelques contacts directs avec des annonceurs, je le dis aussi, mais la plupart sont traités avec une régie et euh, donc en fait euh, je fais pas vraiment attention. Euh, je me suis aperçu par, par exemple cette semaine que j'avais fait deux articles où je ne disais pas forcément beaucoup de bien de Samsung et en même temps sous les yeux j'ai une publicité Samsung.
3: <rire> Ça c'est le problème de la pub contextuelle. Ouais. <rire> Effectivement.
1: D'accord, bon bah écoutez, euh, discussion forte, intéressante, comme je le disais elle pourrait durer beaucoup plus longtemps Mais c'est vraiment un mini épisode qui est là pour remplacer celui qu'on ne fera pas euh, au moment habituel Donc un, un, <rire> un énorme merci à, à vous deux d'avoir répondu présent à l'appel la, Comme d'habitude je vous donne euh, la parole pour dire où les auditeurs peuvent vous euh, suivre euh, quand vous n'êtes pas dans l'émission En commençant avec Cédric peut-être
3: euh, Cédric sur Twitter, euh, plutôt sur Google+, parce que c'est plus rigolo en ce moment. Euh, et puis euh, plein écran toutes les semaines, 13h10 sur LCI, euh, en attendant que ce soit en clair. <rire>
2: euh, Eric, euh, oui. euh, Eric, ben moi vous pouvez me suivre sur, sur le blog presscitron.net. Et je fais une mention spéciale sur un article que j'avais écrit quelques, il y a quelques années qui s'appelait, alors vous pourrez le retrouver en faisant une recherche, soit dans Google, soit dans Presse Citron, dont le titre est euh, La fable du, du blogueur qui aurait mangé un journaliste. Voilà. Donc euh, j'explique un petit peu tout ce qu'on, mon point de vue sur la question, un petit peu comme on vient de le dire à, à, à l'instant
1: un très intéressant, c'est tout un programme. Euh, je vais je vais filer lire ce euh, un journaliste. Je suis en train de rechercher et je vais le lire dès qu'on aura fini. Donc la fable du blogueur et du journaliste, c'est ça
2: La fable du blogueur qui aurait mangé blogueur, un
1: journaliste. D'accord, très bien. Merci à toi Eric euh, pour ma part, c'est patrickbeja.com et vous trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux et les choses comme ça sur mon euh, sur mon site et euh, je vous encourage évidemment tous à aller sur le site nowatch.net et si vous passez par là-bas, euh, vous pouvez cliquer sur la bannière euh, de notre sponsor qui est totalement déontologique et indépendant puisque c'est la boutique No Watch qui n'a pas grand-chose à voir avec No Watch hein. mais vous pourrez y trouver euh, des articles de mode euh, extrêmement saillants que je vous recommande très euh, chaleureusement donc allez faire un tour là-bas si vous achetez un article évidemment ça vous fera plaisir à vous parce que vous aurez un truc super cool et ça nous fera plaisir à nous parce que ça nous aide à continuer ce qu'on fait eh bien écoutez, c'est la fin de l'émission. Je remercie encore mes invités, je remercie les auditeurs de nous suivre régulièrement et promis, dans deux semaines pour la prochaine émission, ça sera une émission normale, avec une longueur normale et tout plein de sujets différents. Merci à vous tous et à dans deux semaines. Ciao, ciao. Merci Patrick. Salut.